0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim karriere als Fitnesstrainer podcast Herzlich willkommen bei der ersten Episode im Jahre 2021 und darum geht es auch in der heutigen Episode, nämlich um den Ausblick auf das Jahr 2021. Wir werden uns genau anschauen, ob die Homeworkouts denn wirklich beliebter werden als die Fitnessstudios und uns einfach so ein paar Trends und Veränderungen in der Fitnessbranche ansehen. Ich habe da vor kurzem schon ein Video dazu gemacht, ob ich meine, dass die Fitnessbranche weiter wachsen wird, vor allem die Studios, aber wir gehen heute eben hier auf ein paar andere Sachen nochmal genauer ein, nämlich auf gewisse Trends, die uns im Jahre 2021 erwarten, beziehungsweise die es auch schon länger gibt in der Fitnessbranche. Bevor es aber gleich mit dem Thema losgeht, noch ein kurzer Hinweis und zwar, momentan gibt es die Trainer billizins ausbildung bei der KAF-Akademie um 150 Euro reduziert als Neujahrsaktion. Das bedeutet, wenn du im neuen Jahr auch Gas geben möchtest und auch dein Hobby zum Beruf machen möchtest und Fitnesstrainer werden willst oder dich einfach nur persönlich weiterbilden möchtest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, denn jetzt kannst du noch bis zum 10.01. um 23 und 59 150 Euro auf die bei der KAF-Akademie sparen und dazu einfach mal den Link hier in der Podcast-Beschreibung anklicken und dann wirst du eben zum Angebot weitergeleitet. Und äh, ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du auch äh, die Ausbildung bei der KAF-Akademie machen möchtest und wir dich dort herzlich begrüßen dürfen. Aber kommen wir mal zum heutigen Thema und zwar zu dem Ausblick auf das Jahr 2021. Wenn man mal das Jahr zurückblickt und das Jahr 2020 betrachtet, dann merkt man natürlich, das war ein, ja, ich würde mal sagen, sehr interessantes Jahr, um es positiv auszudrücken, für alle Fitness- und Personal Trainer und auch für die Studioinhaber, aber natürlich auch für die Fitnessbranche allgemein. Ja. Die Jahre davor war es natürlich immer so, dass die Branche extrem gewachsen ist. Die Zahl der Fitnessstudios sind immer wieder weiter gestiegen. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal wirklich zehn Jahre zurückblickt, 2000, im Jahr 2009 gab es noch 5.088 Anlagen und im Jahr 2019 schon fast doppelt so viele, nämlich 9.669 Anlagen. Ja. Also die Fitnessbranche ist in den letzten Jahren echt gut gewachsen, aber ähm, da dieses Jahr eben die Studios für Monate knapp geschlossen waren, merken das natürlich auch die Studios, die genauen Zahlen sind zwar noch nicht bekannt, aber es ist natürlich klar, dass die Zahlen deutlich schlechter sein werden, als jetzt die, als die letzten Jahre davor und äh, durchaus Schließungen können zum Beispiel denkbar sein, gerade vielleicht von kleineren Studios, die vielleicht nicht so viele finanzielle Rücklagen hatten. Das ist natürlich auf jeden Fall denkbar und was da natürlich dazu kommt, ist, dass die Online-Angebote immer mehr und immer beliebter werden. Das war natürlich vor Corona auch schon so, das heißt, vor Corona gab es ja auch schon das äh, Internet ja, und auch dort gab es schon Online-Angebote, aber das hat natürlich Corona nochmal äh, stark begünstigt, und ähm, aber natürlich Corona wird uns nicht immer begleiten und es ist ja auch ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen und deswegen schauen wir jetzt einfach mal, was uns vielleicht im nächsten Jahr alles so erwarten wird, wir schauen uns an, ob wirklich der Trend zu Home-Records kommen wird und ob die Studios ja nicht mehr wirklich relevant sein werden, das alles werden wir in dem heutigen Podcast hier besprechen. Und zwar teilen wir den Podcast heute in vier Teile auf. Die ersten zwei Teile handeln sich um zwei größere ähm, Trends oder zwei größere Firmen, die diesen Online-Trend vorantreiben und die diesen Online-Trend auch ein bisschen ausmachen. ja Die werden wir ein bisschen genauer beleuchten und betrachten und da werde ich euch diese Firmen einfach mal ein bisschen genauer vorstellen, was die so machen, weil ich finde, als Fitnessrenner sollte man auch immer äh, wissen, was passiert um einen, um einen herum, welche neuen Trends gibt es und welche Firmen bringen diese Trends voran. Ja, Im dritten Teil werden wir uns die weiteren Trends anschauen, die es für 2021 gibt, also ein bisschen allgemeiner und am Ende gibt es dann noch im vierten Teil ein kleines Fazit und eine, und eine generelle Aussicht für die Fitnessstudios. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal direkt an mit dem ersten Trend bzw. mit der ersten Firma und die heißt Peloton. Vielleicht kennt ja der ein oder andere die Firma auch schon, aber ich möchte sie trotzdem mal etwas näher beschreiben und mal beleuchten, was die so machen. Also und zwar, die wurden zwar schon 2012 gegründet, aber jetzt im letzten Jahr 2020 äh, ging es eben ordentlich ab für die Firma. Und zwar ist das ein Anbieter von Fahrrädern und Laufbändern für zu Hause. In Deutschland gibt es allerdings bisher nur das Fahrrad, in Amerika nur natürlich auch dann das Laufband. Und die bieten sozusagen Homeworkouts an und diese Homeworkouts sind eben Kurse, die auf dem Fahrrad oder Laufband absolviert werden. Ja, da gibt es eben Kurse, ohne Equipment auch, ja, also halt nur mit diesem Peloton Bike und die stehen eben, äh, zum Abruf bereit. Also man kann es sozusagen on Demand machen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt mein Workout machen. Oder es gibt aber auch viele Live Kurse, die man dann wirklich live mit den Trainern, die dann auf dem Bildschirm zu sehen sind, äh, durchführen kann. Ja, das bedeutet, Peloton verdient also Geld mit dem Verkauf der Peloton Bikes. Ja, aktuell kostet es 2.145 Euro. Das Normale und die neuere Version kostet sogar noch mehr, also so 2.690 Euro. Also schon ein sehr hochpreisiges Produkt. Ja. Und da gibt es dazu noch eine monatliche Mitgliedschaft, die man dazu kaufen muss, um eben das Peloton-Bike und die Software davon zu nutzen. Ja, das klingt zwar noch nicht so revolutionär, aber die schaffen es eben den Kunden wirklich absolut zu begeistern und schaffen es wirklich, diese Gruppendynamik, die man aus den Live-Kursen im Studio kennt, nach Hause zu bringen. Und dafür setzen sie zum Beispiel auch sehr, sehr gute Trainer ein, teilweise sogar auch sehr bekannte Trainer ein, die eben es eben drauf haben, die Leute zu motivieren und dadurch schaffen sie es eben, diese Motivation nach Hause zu bringen. Dazu gibt es immer noch gute Musik und auch die Qualität ist immer sehr gut von diesen Videos, also wirklich hochqualitative Live-Sessions und ähm, wenn man sich das mal anschaut, wie sie es wirklich schaffen, den Kunden zu begeistern, wenn man in die USA schaut, da nutzt jeder Peloton-User das äh, Bike 20 Mal pro Monat und das ist wirklich schon eine Hausnummer. Das bedeutet, die benutzen das alle viermal pro Woche ungefähr. Und ähm, wenn man sich jetzt anschaut, wie oft der Deutsche äh, ins Fitnessstudio geht, dann liegt das, glaube ich, irgendwo zwischen eins und zwei. Ich glaub, so 1 und 2. Ich glaube, es liegt sogar 1,3 Mal pro Woche ungefähr. Ja, und das ist natürlich was ganz anderes. Und äh, daran sieht man eben, dass sie es wirklich schaffen, den Kunden zu motivieren. Peloton sieht sich selbst sogar nicht nur selbst als Fitnessunternehmen, sondern mehr auch als Medienunternehmen, wie zum Beispiel Netflix oder Spotify. Und die haben natürlich durch Corona extrem profitiert, denn die Zahlen zeigen, dass du ganz deutlich, ja. zum Beispiel hatten die im Jahr 2019 eine halbe Million Nutzer, also 500.000 monatliche Nutzer und jetzt aktuell haben sie sogar 1,3 Millionen Nutzer pro Monat. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit äh, zum Beispiel McFit, ja, McFit hat auf der ganzen Welt bzw. in Europa 1,7 Millionen Mitglieder und in Deutschland, glaube ich, 1,3 und das bedeutet, die sind schon von der Mitgliederanzahl jetzt her so groß wie McFit Deutschland. Also das ist schon echt eine starke Hausnummer, was sie da so äh, aufgezogen haben. Und obwohl es auch monatlich kündbar ist, ist trotzdem die Kündigungsrate unter 1%. Und, und, und das unterstreicht nochmal, ähm, dass, dass eben die Kunden sehr zufrieden sind bei Palantan und dass es eben schaffen, diese Motivation und dieses Kurserlebnis und dieses Trainingserlebnis nach Hause zu bringen und dass es eben nicht nur ein Kurs ist, sondern ein wirkliches Erlebnis. Ja. Die Gründe dafür, dass eben diese Kündigungsrate zu niedrig sind, sind laut dem CEO John Foley eben, eben, dass die Kundenzufriedenheit so hoch ist und aber auch, dass das Fahrrad über 2.000 Euro kostet. Das bedeutet, das Commitment, diese Kurse mitzumachen und ähm, das generell, die regelmäßig zu benutzen, ist halt sehr hoch, weil die Leute sagen sich halt, okay, wenn ich schon so viel Geld dafür ausgebe, da muss ich es auch so nutzen. Ja, Das funktioniert zwar natürlich auch nicht immer, aber anscheinend funktioniert es hier bei dem Beispiel Peloton. Ja, und deswegen sage ich ja auch immer, zum Beispiel bei einem Personal Trainer oder auch bei einem guten Studio oder sowas, Ja, das darf auch schon mal was kosten, denn, denn was nichts kostet, ist nichts wert. Und allein der Preis kann eben schon dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Kunde im Fitnessstudio oder zum Beispiel auch natürlich von Peloton das Ganze durchzieht. Ja, warum ist The Palette noch so erfolgreich? Die haben eine sehr hohe Gewinnmarge. Das bedeutet, die verdienen natürlich einmal mit dem Bike das meiste Geld. Und äh, was echt auch interessant ist, ist dass sie laut dem CEO äh, 1000 Euro ausgeben könnten, um einen Neukunden zu gewinnen. Ja, und wenn man so viel Geld in Marketing und Werbung stecken kann dann ähm, ist es auf jeden Fall so, dass, dass die Gewinnmarge da sehr hoch ist und dass sie auf jeden Fall viel Geld verdienen damit. Und äh, für Fitnessstudios wäre es natürlich undenkbar, so viel pro Neukunde auszugeben, weil teilweise eine Mitgliedschaft natürlich nicht mehr 1.000 Euro wert ist, zum Beispiel bei einem Discounterstudio, sondern da kann man vielleicht eher so 50 bis 100 Euro ausgeben pro Neukunde. Und ähm, ja, das zeigt halt eben schon, dass es was ganz anderes ist, dieses Peloton, dass es auf einem ganz anderen Gebiet sich befindet. Ja. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass sie eben schon so viele Mitglieder haben, fast wie McFit, ja? und äh, da kann man sich natürlich schnell die Frage stellen, okay, sind die jetzt wirklich eine ernsthaft zu nehmen eine Konkurrenz für die Fitnessstudios. Und dazu hat der CEO John Foley auch eben was gesagt in einem anderen Podcast. Den habe ich mir auch angehört. Und zwar hat er gesagt, ja die Menschen wollen ja grundsätzlich keine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Ja, man zahlt Geld, weil man fit werden möchte und ein fantastisches Trainingserlebnis haben will. Aber wenn diese Erfahrung in einem besseren Ort für einen besseren Preis spaßiger, effektiver, motivierender und mit mehr Entertainment angeboten wird, würde man auch seine Mitgliedschaft im Fitnessstudio kündigen. Das hat er, Zitat, eben gesagt. Ja. Und natürlich ist es eine provokante Aussage, aber man darf es auch nicht zu Ernst nehmen, das bedeutet jetzt das nicht, dass Peloton den äh, deutschen Fitnessstudios alle Kunden wegnehmen wird, ja, mehr dazu auch bei der generellen Aussicht dann am Ende, aber ähm, ja, man sollte das Ganze schon auch äh, betrachten und man sollte das Ganze schon auch äh, beobachten. Und vielleicht ergibt sich ja auch vielleicht die Chance für den einen oder anderen Fitnesstrainer für Peloton mal zu arbeiten. Zum Beispiel eben als solch ein Kurstrainer, weil man da wirklich gut ist. Ja, das bedeutet, es entstehen natürlich auch mal wieder neue Jobs für Fitnesstrainer. Und äh, wie gesagt, es war mir einfach mal wichtig, euch davon zu erzählen, dass ihr eben solche massiven Trends eben auch mitbekommt und dass ihr mehr wisst, was diese Unternehmen ungefähr machen. Und eine weitere interessante Sache, die ich in einem Artikel der Fitnessmanagement gelesen habe. Und hier nochmal Shoutout an Andreas von Hashtag Fitnessindustrie, der mich auf den, ähm, auf den Artikel von der Fitnessmanagement gebracht hat. Und zwar habe ich da gelesen, dass äh, eben Peloton auch plant, in, in Zukunft auch die Bikes an Fitnessstudios zu verkaufen. Das bedeutet, sie könnten eben nicht nur Konkurrent von einem Fitnessstudio werden, sondern eben auch Partner von Fitnessstudios werden. Ja, und das ist auf jeden Fall auch eine interessante Sache. Vielleicht kann man eben diese Trends als Fitnessstudie auch nutzen. Und äh, wie sehen die Zukunftsaussichten aus bei Peloton? Sie wachsen, wie gesagt, sehr stark. Habe ich ja vorhin schon gesagt, die Zahlen. Ja, und sie planen eben auch global weiterhin aktiv zu sein. Und was sie auch noch machen wollen, ist, sie wollen den Preis für die Bikes etwas senken langfristig. Dadurch wird es eben auch noch für mehr Leute attraktiver. Und es ähm, ist auf jeden Fall interessant, das Ganze im Auge zu behalten. Und äh, was auch noch interessant ist, ist, dass sie im Dezember den Gerätehersteller Precore übernommen haben. Und dadurch werden einfach hat die Kapazitäten auch erhöht, das bedeutet, die Bikes können auch schneller ausgeliefert werden und schneller produziert werden, weil die eben teilweise schon lange Wartezeiten hatten aufgrund eben der hohen Nachfrage durch Corona, ja, und äh, wie gesagt, vielleicht wird das auch was, dass es vielleicht auch bald Peloton-Bikes und Kurse in Fitnessstudios gibt. Und ein letzter Fun Fact zu äh, Peloton, sogar der neue US-Präsident Joe Biden, der trainiert sogar mit Peloton, also, ähm, ja, sogar dort ist es schon angekommen, dass die anscheinend ein cooles Training machen. Das zweite Unternehmen, was ich dir hier vorstellen möchte, ist das Unternehmen Waha und das ist ebenfalls ein Anbieter für Homeworkouts und die Gründerin ist Valerie Bures Bönström, das ist auch die Dame, die Miss Sporty zusammen damals mit ihrem, ich glaube, mittlerweile Ex-Mann gegründet hat und eben Waha ist ein neuer interaktiver Fitnessspiegel für Homeworkouts. Der ist ungefähr 170 groß und darauf werden eben Workouts abgespielt. Ja, die sind einmal auch wieder live oder auch natürlich On-Demand abrufbar. Und das bedeutet, hier kann man eben auch diese Homeworkouts an diesem waha spiegel durchführen. Und zum Beispiel aber auch das Personal Training ist hier möglich durch so einen Waha-Spiegel. Das bedeutet, der Personal Trainer ist auf dem Spiegel erkennbar und er kann einen Kunden verbessern, verbessern da er ihn sieht. Er kann natürlich keine Hands-on-Techniken ausführen. Das ist natürlich dann auch ganz klar. Aber er kann ihn zumindest mit Worten verbessern. Ja, und auch ohne Personal Trainer werden zum Beispiel automatisch Bewegungsanalysen durchgeführt durch eine künstliche Intelligenz. Das bedeutet, diese künstliche Intelligenz erkennt teilweise falsche Ausführungen und dadurch kann man eben durch diese KI eben das Training Training verbessern und auch das Training direkt dann steuern. Und das ist meiner Meinung nach schon krass, dass jetzt wirklich in Computer so ein Spiegel sagen kann, ob du eine Übung falsch machst oder nicht. Und da muss man sich als Fitnesstrainer natürlich auch mal überlegen, okay, wenn es wirklich so weitergeht und in diese Richtung geht, wie kann ich mich dann noch davon abheben und wie kann ich meine Dienstleistung mehr darauf fokussieren, nicht nur Übungen zu verbessern, sondern ein besseres Trainingserlebnis zu bieten. Ja, sowas muss man sich immer im Auge behalten, wenn man über solche Trends hier spricht. Okay, wo kann es für den Fitnesstrainer für mich selber gefährlich werden und was kann ich dagegen machen? Ja, das ist natürlich immer sehr wichtig. Ähm, ja, machen wir weiter mit Waha. Und zwar, Waha verdient Geld ähnlich wie Peloton. Einmal natürlich mit der Hardware, mit dem Spiegel. Der kostet aktuell 2.268 Euro. Aber laut dem Interview, das ich auch in einem anderen Podcast gehört habe, mit der Valerie Böhnström, ähm, äh, dort gibt es eben an, dass damit die Kosten für den Spiegel und auch die Neukundenakquise gedeckt sind und erst danach Geld verdient wird. Ja, also ein bisschen unlukrativer wie zum Beispiel Peloton, die das meiste Geld mit den Bikes verdienen. Ja. Und dort gibt es eben auch ein Abo-Modell für die Workout. Das bedeutet, das kostet auch 39 Euro pro Monat inklusive einer Personal-Training-Einheit einer pro Monat. Und zusätzlich kann man aber auch noch Personal-Trainings-Unternehmungsberatung mit dazu buchen für nur 39 Euro für 30 Minuten. Ja, und ähm, hier sieht man natürlich auch wieder, dass eben hier Personal-Trainer auch gebraucht werden. Das bedeutet, ich habe jetzt nicht weiter danach recherchiert, wie man sich dort bewerben kann oder sowas, aber vielleicht ist es auch wieder eine neue Sache, die man sich überlegen kann als Trainer, sich mal bei solchen Unternehmen zu bewerben oder mal solche Unternehmen im Blick zu halten und dort vielleicht einfach mit auf diesen Trend aufzuspringen und vielleicht dort auch Personal Training Einheiten anzubieten. Generell ist Waha aber eine eher kleinere Firma. In dem Interview hat sie eben auch gesagt, die Valerie, dass sie im August so zwischen 1.000 und 10.000 Spiegel verkauft haben. Das ist natürlich keine so genaue Angabe, aber das wollte sie wahrscheinlich nicht öffentlich machen. Aber sie haben zum Beispiel auch schon mehrere Investoren. Das bedeutet, man kann davon ausgehen, dass die auch noch weiter wachsen werden in Zukunft. Ja, zum Beispiel Porsche hat damit investiert oder auch Manuel Neuer ist dort mit beteiligt. Das heißt, auch namhafte Investoren sind hier mit am Start. Und es gibt aber auch noch andere Anwendungsbereiche außer Fitness. Das bedeutet, das es nicht nur ein reiner Fitnessspiegel, sondern das kann zum Beispiel auch für, eine, für einen Arbeitsplatz genutzt werden. Das bedeutet zum Beispiel für Meetings oder auch für Unterricht kann das genutzt werden. Also dieser Spiegel ist vielseitig einsetzbar. Ja, und noch aber eine Info für dich als Trainer oder auch Personal Trainer ist, das, was Waha macht, Ja, das bedeutet dieses Personal Training über diesen Spiegel, das kann man natürlich auch äh, als Personal Trainer umsetzen und durchführen. Natürlich vielleicht nicht mit dem Spiegel, aber da reicht da vielleicht auch schon ein Laptop oder ein größeres Bildschirm oder sowas, wenn man eben online den Kunden, wer via Zoom oder über, den, oder über den Fernseher, Laptop, Tablet und so weiter betreut. Das bedeutet, man kann sich hier bei diesen Trends auch immer wieder etwas abschauen und überlegen, okay, wie kann ich das selber als Personal Trainer umsetzen. Und das war mal ein kleiner Einblick in die Firma Waha und das ist auf jeden Fall auch interessant zu, zu beobachten, was daraus noch wird. In Amerika gibt es zum Beispiel auch so einen ähnlichen Anbieter, die heißen noch Mirror. Ja, das bedeutet, da ist auf jeden Fall momentan so ein Trend da und man sollte einfach mal beobachten, was daraus wird und wie gesagt, vielleicht auch selber als Personal Trainer oder Fitnesstrainer was davon lernen oder diese Trends eben auch für sich nutzen. Nun kommen wir mal zum dritten Teil und zwar schauen wir uns jetzt mal die weiteren Trends an, die es im Jahre 2021 geben wird. Und zwar gibt dort die ISPO, das ist eine renommierte Plattform in der Sportbranche jährliche Trends heraus, eben basierend auf Umfragen. Und diese schauen wir uns jetzt mal genauer an. Grundsätzlich haben die eben dort herausgefunden in diesen Umfragen, dass eben die Gesundheitsorientierung weiter wichtig wird. Ja, das bedeutet, das Thema Gesundheit nimmt immer mehr Wichtigkeit an und aber auch der Schutz der Risikogruppen im Fitnessstudio ist ein Riesenthema. Natürlich, solange Corona noch ist. Da hat aber gleich nochmal mehr. Was eine sehr hohe Zahl ist, meiner Meinung nach, ist, dass 73% der Befragten wollen ihr Online-Angebot auch weiterhin nutzen. Das bedeutet, vielleicht Homeworkout ist ein Online-Angebot oder vielleicht auch andere Apps oder sowas, die sie im Lockdown genutzt haben, wollen sie weiterhin nutzen. Aber die meisten wollen aber auch wieder zurück ins Studio. Das bedeutet, die Studios haben jetzt auf keinen Fall irgendwie ausgedient oder sowas. Die Leute wollen schon wieder zurück in die Fitnessstudios. Ja. Was der erste Trend ist, den sie hier aus dieser Umfrage herauskristallisieren haben konnten, ist, dass der Fitnessstudio-Besuch muss sicher sein, also sicher vor Infektionen. Ja, die meisten Leute wollen, wie gesagt, zurück, aber die Sicherheit ist ihnen natürlich sehr wichtig und ähm, das muss halt einfach auch gezeigt werden und kommuniziert werden durch die Studios. Das bedeutet, die Studios müssen das umsetzen, aber auch nach außen tragen, zum Beispiel eben zeigen, wie sie das Sicherheitskonzept umsetzen im Fitnessstudio und dass man auf Facebook oder Instagram posten, also einfach nach außen tragen oder zum Beispiel auch die Leute anrufen, wenn man, wenn die Studios wieder offen haben und sagen, hey, wir haben jetzt wieder offen ähm, wir haben das Sicherheitskonzept so und so umgesetzt und wir würden uns freuen, wenn du wieder kommst zu uns. Ja, all diese Dinge kann man vielleicht als Studio umsetzen, um die Leute wieder zurück ins Studio zu holen. Der zweite Trend, den sie herausgefunden haben, ist, dass die Online-Apps immer mehr an, an Bedeutung gewinnen, wie zum Beispiel eben Waha oder Peloton, aber es natürlich auch viele weitere gibt. Und der Vorteil für den Kunden ist zum Beispiel, dass eine individuelle Trainingssteuerung mittels künstlicher Intelligenz möglich ist und dass man das Ganze natürlich zu Hause durchführen kann, jetzt gerade eben noch, solange der Lockdown eben anhält und die Fitnessstudios, Fitnessstudios weiter geschlossen sind. Und aber auch teilweise Apps, die vielleicht jetzt nicht Waha oder Peloton betreffen, sind teilweise sehr günstig. Das bedeutet, man kann hier viel günstiger vielleicht als sogar eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft wirklich äh, trainieren und kriegt dann ein gutes Angebot und äh, das ist so der zweite Trend, den sie dort herausgefunden haben. Der dritte Trend ist Outdoor is King. Ja, auch das Outdoor-Training gewinnt immer mehr an Beliebtheit und es ist natürlich auch Corona-tauglich. Das bedeutet, es macht auch Sinn als Studio oder als Personal Trainer, die Angebote teilweise nach draußen zu verlagern. Denkbar wäre zum Beispiel irgendwie so, dass man Training, gewisse Trainingsgeräte, falls möglich und sinnvoll nach draußen stellt, vielleicht zum so kleinen extra Bereich oder sowas macht, ja, oder aber auch, dass man zum Beispiel Kurse nach draußen verlagert. Das haben wir zum Beispiel die letzten Jahre auch schon umgesetzt. Das bedeutet, wir haben einfach ähm, den Functional Trainingskurs bei uns, der immer stattfindet im Studio, auf eine Wiese verlagert und einfach so ein äh, Outdoor-Workout daraus gestaltet mit einfach eigenen Körpergewichtsübungen oder halt nur mit kleinen Geräten, wie zum Beispiel kleinen Handhöhlen oder Widerstandsbändern und so weiter. Das bedeutet, das kann auf jeden Fall eine Möglichkeit sein, um diesen, diesen Trend auch als Studio oder auch als Personal Trainer umzusetzen. Ja, als Personal Trainer hat man ja sowieso immer die Möglichkeit, auch im Sommer rauszugehen und das ist vielleicht auch wieder ab März oder April gut möglich und da kann man diesen Trend eben auch für sich ausnutzen. Der vierte Trend lautet mehr Gesundheitsorientierung bei Fitnessangeboten. Ja, Corona hat natürlich das Gesundheitsbewusstsein der Leute natürlich noch mal ein bisschen gefördert. Ja, Das bedeutet, die Leute möchten gesund sein, die möchten natürlich nicht krank werden und Fitness wird eben auch immer mehr mit Gesundheit in Verbindung gebracht und die Leute verstehen langsam, dass man das Immunsystem stärken kann, wenn man regelmäßig trainiert, dass es eben gut ist für den Körper, wenn man sich bewegt, wenn man Ausdauer und Krafttraining durchführt und so weiter und so fort. Das bedeutet, das rückt immer mehr in den Vordergrund, dass eben auch Fitness sehr gut für die Gesundheit ist und Fitness. Training wird nicht mehr nur als irgendwie Muckibude oder so angesehen, auch zum Beispiel von der älteren Bevölkerung oder den Best Agern. Ja, das bedeutet, es ist natürlich generell gut für uns, dass es immer mehr mit der Gesundheit in Verbindung gebracht wird, aber die Studios müssen sich natürlich auch dahingegen positionieren, wenn sie so gesehen werden wollen. Ja, das bedeutet, wenn man immer noch nur noch die ganze Zeit nur mit äh, ja, keine Ahnung, Muskelprotzen wirbt, äh, sage ich mal ganz platt, ähm, dann kann man natürlich nicht diese Zielgruppe ansprechen und man muss sich halt überlegen, okay, wie kann ich die denn ansprechen und ähm, vielleicht auch mal Erfolgsberichte dahingehend bringen auf den Facebook oder Instagram. Im Kanälen, ja, die ins Thema, die auf das Thema Gesundheit gehen und ähm, ja, einfach vielleicht nochmal im Marketing das Ganze mit, mit einbeziehen, zum Beispiel. Ja. Ähm, was ein weiterer Trend auch ist, was hier mit dazugehört, ist, dass das betriebliche Gesundheitsmanagement auch immer wichtiger wird. Das bedeutet BGM, kurz gesagt, ja. Und ähm, ja, das kann man eben auch beobachten, dass das wichtiger wird für die Firmen, um einfach die Krankheitsausfälle auch durch äh, eine ungesunde äh, Lebensweise zu verringern. Der fünfte Trend ist, es wird noch differenzierteres Training geben und damit meint man eben, dass eben diese Mikrostudios und die Boutique-Studios immer mehr auch an Bedeutung gewinnen. Das war ja in den letzten, ist ja in den letzten Jahren sowieso immer schon ein bisschen angestiegen und äh, das gewinnt aber trotzdem immer mehr noch an Beliebtheit. Das bedeutet Studios mit einer bestimmten Nische, wie zum Beispiel auch EMS-Training oder zum Beispiel auch Functional Training Clubs oder CrossFit-Boxen oder zum Beispiel auch... Orange Theory Fitness, ja, die jetzt auch in Deutschland gestartet sind, ähm, die, 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 die so ein Kurskonzept anbieten in den Fitnessstudios. Ja. Also es wird immer mehr so speziellere Themen für eine speziellere Zielgruppe. Natürlich werden diese Allround-Studios, die klassischen Fitnessstudios, daher nicht aussterben und die wird es natürlich weitergeben, aber trotzdem gewinnen diese mikro immer mehr an Beliebtheit und generell kann man das eben als Trend auch im neuen Jahr ansehen, dass das auf jeden Fall auch nochmal etwas weiter wachsen wird. Trend Nummer 6 lautet Verbindung von Körper und Geist. Ja, Auch wenn das ein bisschen spirituell klingt, natürlich ist es so, dass dass so Angebote wie zum Beispiel Yoga und Pilates immer beliebter werden ja und dass das Training auch immer mehr mit Entspannung in Verbindung gebracht wird, weil natürlich auch beruflicher Stress immer mehr dazukommt und natürlich auch für viele eine neue stressige Situation entstanden ist wegen dem Homeschooling, also dass die Kinder auch zu Hause sind während Corona und dadurch kann natürlich das Stresslevel noch mal ein bisschen steigen, wenn man Arbeit und Privat so nah beieinander hat und äh, da kann es natürlich durchaus zu Stresssituationen kommen. Ja, und äh, generell kann man wieder hier überlegen, okay, wie kann man das Ganze als Personal Trainer oder Fitness -Trainer für sich nutzen, als Personal Trainer natürlich auch vielleicht mal sich in, der, in dieser Hinsicht ein bisschen informieren, wie kann ich vielleicht ein bisschen Entspannung in das eigene Training einbauen, welche Entspannungsmöglichkeiten gibt es denn oder positioniere ich mich sogar in Richtung Entspannung und Training als Personal Trainer. Aber natürlich auch das Studio kann sich überlegen, wie man so ein Angebot äh, mit einbinden kann ins Fitnessstudio oder das Angebot erweitern kann, ja zum Beispiel durch bestimmte Massage liegen oder auch durch Entspannungsräume oder irgendwie sowas, ja vielleicht ist es auch eine Sache, über die man mal nachdenken kann. Der siebte Trend ist, Sport und Fitness verschmelzen immer mehr miteinander. Und zwar, früher war es ja so, dass eben viele Leute einfach ins Fitnessstudio gegangen sind und eben dort Fitnesssport betrieben haben, aber selten irgendwie draußen Sport gemacht haben oder zum Beispiel auch Ausdauer trainiert haben. Und dadurch, durch die, durch die Schließung der Fitnessstudios, mussten diese Leute natürlich jetzt aber auch kreativ werden und haben dann zum Beispiel entweder auch natürlich Kraft vielleicht zu Hause trainiert, aber sich vielleicht auch mal überlegt, okay, mache ich denn vielleicht mal jetzt ein Ausdauertraining, auch mal an der frischen Luft oder sowas, ja. Und äh, dadurch verschmilzt es halt immer wieder ein bisschen mehr weiter und war dadurch sich vielleicht auch, auch eben das Bedürfnis einiger Kraftsportler vielleicht mal ändern, wenn eben dieser Lockdown vorbei ist die sich eben sagen, ja, ich möchte jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr Ausdauer trainieren, vielleicht auch im Fitnessstudio. Aber andersrum kann es natürlich auch sein für die ganzen Ausdauerathleten, die zum Beispiel im Sommer draußen joggen sind und im Winter dann im Fitnessstudio gejoggt sind, ja, die denken sich jetzt auch vielleicht, okay, im Winter möchte ich vielleicht nicht mehr draußen joggen und deswegen mache ich vielleicht lieber mal ein Online-Angebot zu Hause und mache vielleicht mal ein bisschen Krafttraining zu Hause und vielleicht werden, kriegen die dadurch auch ein bisschen Geschmack mehr auf das Krafttraining. Das bedeutet, dadurch diese durch diese Schließung der Studios haben vielleicht viele unterschiedliche Zielgruppen andere Sachen ausprobiert und ähm, da muss eben das Studio jetzt schauen, wie es eben dort anknüpfen kann, um eben da eben ein ganzheitliches Angebot zu schaffen, sodass man als konventionelles Fitnessstudio eben dort eben die Bedürfnisse der Kunden weiterhin gut befriedigen kann. So und jetzt im letzten vierten Teil, wie gesagt, wie versprochen, noch ein kleines Fazit und generelle Aussichten für die Fitnessstudios im Jahre 2021. Also wie wir schon festgestellt haben, der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Training wird immer mehr erkannt und das Training wird allgemein immer beliebter und das wird meiner Meinung nach sich auch nicht ändern in Zukunft, dass eben die Fitnessbranche generell weiter wachsen wird. Natürlich gibt es Homeworkouts, die auch immer beliebter werden und viele Leute haben natürlich auch Homeworkouts jetzt ausprobiert in dieser Corona-Zeit. und Man könnte natürlich dahingehend ein paar Kunden verlieren, aber die Leute wollen auch größtenteils wieder zurück ins Fitnessstudio und, das, und die Leute vermissen auch wirklich das Fitnessstudio. Das bedeutet, die Fitnessstudios müssen erstmal keine Angst haben. Mehr. Man hat es ja auch nach dem ersten Lockdown gesehen. Die Leute kamen auch wirklich sehr stark zurück ins Studio und haben sich wieder neu angemeldet, und wir haben viel mehr Mitgliedschaften geschrieben als in den vergleichbaren äh, Monaten des, der Vorjahre, ja, ähm und viele wollen halt einfach auch das Zuhause und den Sport trennen. Und da ist natürlich Fitnessstudio die bessere Alternative. Da hat man weniger Ablenkung, man kann andere Leute treffen, man ist in einer anderen Umgebung. Mir persönlich fällt das Sport im Fitnessstudio auch viel, 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 leichter. Außerdem haben meiner Meinung nach Fitnessstudios auch noch den Vorteil, dass sie eben auch eine individuelle Beratung und Betreuung bieten können. Das bedeutet, zu Hause kann ich nicht einfach mal kurz einen Trainer fragen. Wenn ich irgendeine Frage habe, kommt natürlich auch wieder ein bisschen darauf an, welches äh, Homeworkout sportal ich nutze und was ich da genau nutze. Aber generell ist es ja doch eher so, dass man da vor dem Bildschirm trainiert und nicht direkt einen Personal Trainer zu Hause aus. Also man zahlt natürlich, natürlich viel mehr dafür wieder, ja, aber im Fitnessstudio kann ich halt einfach auf die Trainer zugeben und einfach mal so eine Frage stellen und ähm, habe eben auch Kontakt zu diesen, ja, vor allem eben die Studios, die sich auf Gesundheit spezialisiert haben, werden jetzt zum Beispiel auch nicht durch Homeworkouts ersetzt, ja, am Beispiel ein Kunde mit Rückenschmerzen oder sowas, ja, der wird eben lieber zu den Fachleuten gehen, das bedeutet zum Beispiel zu Physiotherapeuten oder natürlich auch zu Fitnessstudios, wenn wir weiterhin gute Arbeit leisten und immer mehr erzählen, dass eben Training und äh, Ausdauertraining und Krafttraining bei Rückenschmerzen hilft, ja, dann werden eben auch eher zu den Fachleuten Kommen als zum Beispiel Online-Angebote nutzen, zu nutzen, ja. Allerdings darf man sich als Studio natürlich auch nicht in Sicherheit wiegen. Ja. Peloton und andere Anbieter, wie wir schon gezeigt haben in dem Podcast hier, die bieten eine gute Alternative an für die Fitnessstudios und ähm, ja, vielleicht Studios, die sich vielleicht nicht positionieren oder nicht spezialisieren, können natürlich dahingehend dann Kunden an Peloton zum Beispiel verlieren und äh, man kann sich zum Beispiel natürlich auch spezialisieren oder besser herausstellen als Fitnessstudio durch die persönliche Betreuung, durch die Beratung, ja, dadurch, dass man das Thema Gesundheit in den Vordergrund drückt, ja, oder zum zum Beispiel eben auch Mikrostudio-Angebote schaffen, wie zum Beispiel eben, wie schon besprochen, Functional Training Studios, Crossfit Studios, EMS Studios und so weiter und so fort, ja. Wichtig ist halt einfach, dass die Fitnessstudios und die Trainer, die in den Fitnessstudios arbeiten, eine sehr gute Arbeit machen, eine exzellente Arbeit machen, um die Kunden weiterhin zu halten und auch um weiterhin zu wachsen und da gehören natürlich auch vor allem gut ausgebildete Trainer dazu und wer diesen Podcast hier hört, der gehört natürlich vermutlich schon dazu und hat einen hohen Qualitätsanspruch, wenn er sich mit diesen Themen auch in seiner Freizeit beschäftigt, ja. Das bedeutet, meiner Meinung nach, wer gute Arbeit als Studio macht, wird unabhängig ähm, von den Homeworkout-Angeboten, vom steigenden Gesundheitsbewusstsein profitieren und weiterhin auch gut wachsen können. Das ist meine persönliche Meinung und ich denke auch, dass die Fitnessstudios einen neuen Run haben werden, wenn der ganze Lockdown vorbei ist. Ja, ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Was sagt denn ihr zu diesem Thema? Würde ich mich sehr freuen, wenn da vielleicht der ein oder andere Kommentar in der Karriere als Fitnessrenner Facebook-Community-Gruppe dazu aufkommt. Da poste ich ja einmal hier diesen Podcast, wenn eine neue Folge kommt. Und da könnt ihr einfach mal gerne kommentieren, was ihr dazu sagt. Und ähm, ja, wenn, wie gesagt, nochmal der Hinweis, den ich am Anfang schon gebracht habe, bis zum 10.01. kannst du noch deine Fitnessrainer-Karriere bei der KF Akademie starten und auch Fitnesstrainer werden. Dort gibt es nicht noch, nämlich noch einen Rabatt bis zum 10.01. von 150 Euro. Und viel mehr bleibt mir am Ende auch nicht zu sagen, außer noch ein frohes, neues, gesundes Jahr 2021. Gebt im neuen Jahr auch wieder ordentlich Gas, versucht eure Karriere als Fitnessrenner voranzubringen und ähm, ja, euch einfach persönlich weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf ein tolles Jahr mit euch es wird auch von meiner Seite aus dieses Jahr noch einiges auf euch zukommen, mit der Karriere als Fitnesstrainer-Akademie zum Beispiel. Ich freue mich sehr, bis dann, dein Tim Kinalzi, Karriere als Fitnesstrainer und ciao!